0: Martin Luther King, el premio Nobel de la Paz, afirmó, si ayudo a una sola persona, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Esa aseveración es una gran verdad. Una vida sin esperanza es solo una existencia. Dar esperanza es no haber vivido en vano aseguró el líder de los derechos civiles estadounidense. En su momento, cuando él expresa esta afirmación, no era fácil dar esperanza a un pueblo que estaba oprimido. Dios es un Dios de esperanza. Es un Dios que promete y cumple. Es que toda esperanza dada por Dios es es de fiel cumplimiento Él ha prometido una vida eterna Para todo aquel que le busca Con un corazón sincero y arrepentido Hay dos formas de pensamiento sobre la vida Hay quienes dicen Vivimos para morir Y otros dicen Morimos para vivir Vivimos para morir y otros que dicen, morimos para vivir. Si vivimos para morir, eso va a significar que cada día vivido es un día menos de existencia. Que al final de esos días tendremos que llegar a algo que nadie quiere y que muchos temen, que es el final de la vida, la muerte. Si por el contrario morimos para vivir es decir constantemente estamos muriendo para vivir entonces estamos frente a la perspectiva que nuestro deterioro biológico natural nos va a conducir a una nueva vida esa es la vida eterna esa nueva vida es la vida eterna el señor jesús el Dios encarnado del cual nos habló Jogli Ríos en su oportunidad. El Cristo, aquel que prometió vida abundante, tal como le explicara José Escalona adecuadamente. El Cristo encarnado y el, el Dios encarnado y el Cristo de la vida abundante. Ahora le dice a sus seguidores. En el Evangelio según San Juan, yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna y nunca, nunca perecerán ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Nadie podrá arrebatármelas de la mano. Tenemos la esperanza divina que Cristo nos da vida eterna. Y que nadie nos podrá arrebatar de la mano de nuestro seguro salvador. Puede entonces haber una esperanza más hermosa que la seguridad de nuestra salvación. Puede haber algo más eh, fortalecedor que entender que la vida eterna es un regalo de Dios que nadie nos va a poder arrebatar de la mano de nuestro Salvador. Hoy hablaremos de la vida eterna, una esperanza divina para el pecador. La vida eterna es una esperanza de Dios para el pecador. Pero, ¿qué realmente significa la vida eterna? Ha estado pensando sobre ese término, la vida eterna?, para los estudiosos de la palabra de Dios La vida eterna es el restablecimiento de la comunión con Dios El restablecimiento de la comunión del hombre pecador Con Dios, con el Dios Santo Según la palabra de Dios, según las escrituras, según la Biblia Debido al pecado pasamos a ser enemigos de Dios y esa relación se rompió por la desobediencia. Es lo que se conoce o es la expresión mejor del apóstol Pablo que dice como muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, como consecuencia de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de nuestra enemistad para con el Dios Santo, estamos en este momento muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos totalmente alejados de Dios. Estoy hablando de una muerte espiritual. Pero Dios mismo, por su gran amor a la humanidad, diseñó un plan maravilloso para que se diera la reconciliación entre ese Dios santo y ese hombre pecador separado por la desobediencia por el pecado. La Biblia dice que ahora somos regenerados, reconstruidos a un nuevo estado espiritual, todo producto del sacrificio de Jesús, quien consintió en clavar en la cruz, en llevar en la cruz, mientras estaba clavado en el madero, el pecado de la humanidad. Allá en la cruz venció la muerte y abrió un nuevo camino hacia la comunión del hombre pecador para con Dios la vida eterna entonces deja sin efecto la condena a muerte que había sido establecida por Dios al pecador como consecuencia de su desobediencia él había dicho que la paga del pecado es muerte la vida eterna deja sin efecto esa condena a muerte, esa condena eterna a muerte, solo puede ser suspendida a través del arrepentimiento del pecador. Estamos condenados a muerte como consecuencia de nuestro pecado, pero esa condena puede ser suspendida si nos arrepentimos de nuestros pecados. En el corazón de Dios siempre ha estado rescatar al pecador de su pena mortal la Biblia enseña por ejemplo que Dios no quiere que nadie perezca nadie perezca que nadie sea condenado a muerte por el pecado pero aún así hay personas que deciden deliberadamente apartarse de Dios para pecar que deciden eludir la posibilidad de apropiarse de esa vida eterna que Cristo ofrece, de arrepentirse de sus pecados. El apóstol Pablo escribió una carta a uno de sus más cercanos colaboradores, llamado Tito. En esa misiva, Pablo le describe el plan de Dios para dar vida eterna al pecador. El plan de Dios para dar vida eterna al pecador. En ese Tito. Su carta de Pablo a Tito. Capítulo 1. Versículos 2 y 3. Podemos leer. Nuestra esperanza es la vida eterna. Le dice Pablo a Tito. Nuestra esperanza es la vida eterna. La cual Dios que no miente. Ya había prometido. Antes de la creación. Ahora. A su debido tiempo, él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha encomendado por orden de Dios nuestro Salvador. En este pasaje, Pablo le enseña a su colaborador Tito tres verdades importantes sobre la vida eterna que hoy quiero compartir contigo. Las tres verdades sobre la vida eterna de las cuales el apóstol Pablo le habla a Tito, su fiel servidor, es que la vida eterna es un plan eterno. La salvación del hombre pecador es un plan eterno. Aun cuando la vida eterna es un plan de Dios diseñado antes de la creación, tiene toda una serie de elementos a considerar. El apóstol Pablo le dice a Tito, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios ya había prometido antes de la creación. Nuestra esperanza, la esperanza del pecador, es una esperanza divina porque está sustentada en Dios. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios ya había prometido desde antes de la creación. Desde antes que el hombre fuera creado, desde el antes que el hombre desobedeciera, desde antes que el hombre se apartara de Dios ya Dios había preparado su salvación esta idea la expresa con mucho con mucha más claridad diría yo el apóstol Pablo en su segunda carta a otro de sus amigos de sus colaboradores llamado Timoteo dice en su segunda carta Pablo pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa No por nuestras propias obras Sino por su propia determinación y gracia Nos concedió este favor en Cristo Jesús Antes del comienzo del tiempo Nos concedió este favor en Cristo Jesús Antes del comienzo del tiempo Sin profundizar mucho En estos planteamientos del apóstol Pablo Podemos rescatar varias verdades en este pasaje La primera es que la seguridad de la vida eterna no es un permiso para pecar El hecho que tengas la seguridad de que vas a pasar la eternidad con Cristo Porque te arrepentiste de tu pecado No es un permiso para el pecado Pablo dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa Así que no se equivoque con Dios. Él es amor y él es justicia a la vez. Y dice la palabra de Dios que él no tomará por inocente al malvado. La segunda cosa que dice Pablo a Timoteo es que aún así, Pablo está recalcando que la vida eterna no depende de nuestro accionar. No depende de los méritos obtenidos. El apóstol afirma, no por nuestras propias obras, oye bien, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. La vida eterna la podemos apropiarnos, nos podemos apropiar de ella simple y llanamente por la determinación de Dios y por su gracia. Por eso podemos tener la vida eterna. Quisiera parafrasear a Pablo y asegurar que no somos salvos por resistir al pecado, sino que nos comportamos en santidad porque ya somos salvos, nos apartamos del pecado porque somos salvos. En ese mismo texto, Pablo también quiere darnos una tercera idea, y es que la vida eterna es un favor divino concedido desde la eternidad. Un favor que no comenzó en el siglo XXI, que comenzó ni siquiera en el primer año de la era cristiana. Dice la palabra de Dios, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Podemos concluir entonces que la vida eterna es un regalo de Dios. Un regalo otorgado al pecador. A través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y que el pecador no puede exhibir ningún mérito para ser salvo. Tan solo puede ser agradecido porque en su infinito amor, Dios dio a su Hijo en rescate por muchos perdidos. La segunda idea que quiero resaltar, de lo que el apóstol Pablo quiere comunicarle a Tito en su carta, es que la vida eterna es una promesa fiel. La vida eterna es una promesa fiel. Para el pecador arrepentido, la vida eterna es una esperanza divina mientras esté en la tierra. Es una esperanza. Estamos en la tierra, tenemos la esperanza de que un día vamos a pasar la eternidad con el Señor. Pero a partir de ese momento, de estar en la presencia de Dios, ya es una promesa fiel. Ya no es una esperanza, ya es una promesa hecha, realidad. ¿Cómo podemos saber entonces que la vida eterna es una promesa fiel? Hay una razón. Sabemos quién hace esa promesa. Sabemos quién ha prometido que eso va a ocurrir. Así como la gente no cree en promesas de político o como dicen popularmente en Venezuela, no creen en promesas de borracho porque conoce los antecedentes de los políticos y de los borrachos. De la misma forma podemos descansar en aquel que, pro, quien prometió la vida eterna porque aquel que la prometió es un Dios fiel, es un Dios que no falla, es un Dios que cumple todas sus promesas, es un Dios inmutable que no cambia. Dios, dice la escritura, dice la palabra de Dios, que Dios no es como los mortales. Él no miente ni cambia de opinión. No es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Número 23, 19, entonces, nos dice, cuando él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Yo sé que muchas personas son escépticas, porque han sufrido desilusiones. Porque en realidad... Sus experiencias han sido marcadas por personas infieles, incumplidas, mentirosas, engañosas. Piensan que Dios es como un hombre cualquiera, que es falso, que es engañador. Pero la Biblia dice que Dios no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza y cuando hace una promesa, la cumple. No hay motivos para no creer en las promesas de Dios. No lo hay. Porque cuando Él mismo estuvo dispuesto a dar a su único Hijo, Jesucristo, para que viniera a morir por nuestros pecados, ¿qué razón puede tener Dios ahora para no cumplir su promesa de la vida eterna? Además, sabemos que la fidelidad de Dios es eterna. Santiago 1.17 nos dice todo lo que es bueno todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento todo lo bueno viene de Dios y dice Santiago y no cambia porque Él no es como una sombra en movimiento. La esperanza terrenal de la vida eterna y la seguridad de la salvación también vienen de Dios. ¿Puede haber algo mejor que eso? Que al terminar nuestros días en la tierra podamos estar en la presencia de Dios sin dolor, sin tristeza, sin enfermedad alabando a aquel que dio su vida por nosotros Podemos entonces confiar en un Padre eterno, un Padre que nunca cambia, que no varía. Y es que las promesas de Dios no son sombras que se mueven cuando Dios se activa. La tercera idea que el apóstol Pablo quiere darle a Tito sobre la vida eterna es que la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna es para compartirla. Es para compartirla. El mensaje de la vida eterna no es para guardarlo, sino para compartirlo. Es sorprendente cómo dentro de los grupos religiosos actuales se puede hablar de cualquier tema. Están involucrados en cuánta agenda política o social haya y hemos olvidado la urgencia de predicar el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús se dedica más tiempo al debate doctrinal o teológico que a exponer la gran verdad de que el hombre es pecador y necesita arrepentirse de su pecado yo he observado que cuando una persona hace una dieta y le da resultado Quiere que todo el mundo comience a hacer la dieta. ¿Se han dado cuenta? Ay, que perdí 5 kilos y yo dejé los refrescos. Ay, yo dejé esto y yo dejé esto otro. No, a mí me dio resultado que me tomo dos vasos de agua en ayuna y yo agua de limón. Y, y, y a todo el mundo le comienzan a animar para que haga la dieta. Comienzan a compartir su experiencia. Y quieren ganar adectos para la dieta, ¿Verdad? No sé si les ha pasado lo mismo, pero hay productos que se ponen de moda y la gente empieza a recomendarlos. Que si te tomas esta vitamina, que si te tomas esto otro, que si haces esto, que si lo otro y hay que consumirlo y los hacen hasta casi milagrosos. Recuerdo que un producto que se puso a tiempo que era bueno para la diabetes, para la hipertensión, que era bueno para la gordura, que era bueno para los riñones, para la vista, que era bueno para todo lo hacen milagrosos. Y la gente comienza a a promoverlos, ¿no? Dicen que son buenos para todos, porque quieren que todo el mundo lo consuma. No sé si hace 20 años atrás o un poquito más, se puso de moda un jarabe de nin, no recuerdo si era jarabe, era una bebida embotellada de nin, que era como una hoja, no sé qué era, de, de un árbol. Las viejitas decían que curaba hasta el mal de ojo. Todo lo que... No, tómate nin. Si te lo tomas en ayunas, después de la comida, antes de acostarse, eso era bueno para todo. Pero es sorprendente que por el contrario, con el regalo de la salvación, con la posibilidad de pasar la eternidad en un lugar de tormento alejado de Dios, o pasar la eternidad en, delante de la presencia de Dios en ese lugar especial que él ha preparado la gente guarde silencio de que no haya una pasión en testificar que ya tengo la vida eterna que ya voy a pasar la eternidad con Dios y que quiero que tú, mi amigo, mi amiga mi familiar, mi compañero de trabajo, mi vecino pueda también tener la dicha de tener ese encuentro con Cristo Jesús no hay no hay es que no hay una medicina más poderosa para el alma que tener la esperanza de la vida eterna tener la esperanza de Dios de la vida eterna por eso Pablo le dice a su gran colaborador y amigo Tito en el versículo 3 de su primera carta en el capítulo 1 de su carta y ahora, en el momento preciso, él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Dice Pablo, en su momento preciso, Dios dio a conocer este mensaje. Este es el momento preciso. Y dice, es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para él. Pablo estaba convencido de ...de que había llegado el tiempo... ...en el cual él debía cumplir una gran tarea... ...y era transmitir un mensaje... ...un mensaje de esperanza divina... ...el mensaje de la seguridad eterna... ...de salvación... ...entonces Pablo le escribe a Tito 1.3 y le dice... ...y ahora en el momento preciso él dio a conocer este mensaje... ...que nosotros anunciamos a todos... ...es por mandato de Dios nuestro salvador... Que se me ha confiado esta tarea para él. Pablo le está diciendo a Tito en primer lugar que este es el momento preciso para testificar de Cristo. Hay una urgencia de que el hombre pueda ser salvo de la maldad y del pecado. Hay una urgencia de que la persona no parta de la tierra a la eternidad alejado de Dios. Hay una urgencia del arrepentimiento. Solo Cristo cambia vidas. Solo Cristo da esperanza. La iglesia, el creyente, tú que me estás viendo, tiene la necesidad de hablar, de que escuchen el mensaje de salvación en Cristo. Este es el momento preciso para testificar. No sabemos cuánto tiempo más podremos tener para hablar de la obra hermosa de Cristo en la cruz del Calvario, al derramar su sangre bendita y preciosa como pago, como ofrenda por el pecado También le dice Pablo a Tito en el segundo, eh, Como segunda cosa Que debe ser anunciado a todos El mensaje de salvación El mensaje de la vida eterna La esperanza divina No puede ser para un grupo reducido Tiene que ser para todo aquel pecador Porque todo aquel pecador Necesita arrepentirse de su pecado por eso en nuestra iglesia estamos haciendo este esfuerzo por llegar con la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Porque es que la salvación y la vida eterna es una necesidad perentoria para los latinoamericanos, para los europeos, los anglosajones, para los asiáticos, los africanos, para todo hombre pecador, sin importar la cultura, el país o el idioma, la raza, el color o sus hábitos. Todos necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y la tercera cosa que le dice Pablo a, ti, a Tito es, es un mandato de Dios. Es el tiempo pa, para predicar el mensaje de salvación y vida eterna por la situación del mundo, por los conflictos, por la pérdida de los valores, por las amenazas de vida que experimentamos a través de las enfermedades, de la violencia. Pero además de eso, debemos hacerlo porque es un mandato de Dios. Y si Dios puso la parte más difícil, dar a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿cómo no vamos nosotros a ser testigos de Dios y compartir la enseñanza, la necesidad urgente del arrepentimiento para restablecer la comunión de Dios? Podemos entonces replantearnos ahora la pregunta inicial ¿Vivimos para morir o morimos para vivir? ¿Vivimos para terminar muriendo o morimos para poder tener vida? El Evangelio nos responde este interrogante En las propias palabras de Jesús a sus seguidores Él les dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rechaza al hijo... no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá... bajo el castigo... de Dios. El que cree en el hijo... tiene vida eterna, pero el que rechaza al hijo... no sabrá... lo que es esa vida, sino que permanecerá... bajo el castigo... de Dios. El que cree en el hijo... tiene vida eterna. Entonces si tiene vida eterna muere para vivir pero quien rechaza a Cristo no podrá conocer la vida eterna porque permanece bajo el castigo de Dios en ese caso está viviendo para morir porque pasará la eternidad separada de Dios de sus familiares y amigos que recibieron a Jesús como su salvador personal Hoy tienes la gran oportunidad de tu vida Tomar la decisión más importante Pasar la eternidad con Dios O separados de Dios Pasar la eternidad en el lugar que Dios fue a preparar Jesús le dijo a sus discípulos Voy pues a preparar lugar para vosotros Para que donde yo esté, vosotros también estéis si recibes a Cristo Jesús como tu salvador personal Si admites que eres un pecador Que requieres arrepentir, de arrepentirte Si admites, confiesas públicamente Con tus labios Que Jesucristo es el Hijo de Dios Que murió en la cruz por tu pecado Y que resucitó al tercer día Para darte vida y vida en abundancia Entonces podrás pasar la eternidad con Dios, con Cristo y con todos tus seres queridos que le han recibido como salvador personal. Pero el Señor Jesús también es claro, categórico, cuando dice que el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Hoy podrás experimentar el amor de Dios si recibes a Cristo Jesús como tu salvador. Pero podrás seguir experimentando el castigo de Dios, el castigo eterno de Dios, si rechazas a Jesucristo como su salvador personal. Yo quiero invitarte a que hoy tomes la gran decisión de tu vida. Recibe a Jesús como salvador personal. Confiésalo con tus labios. Hazlo en público. No te avergüences del evangelio. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Así que si quieres recibir a Jesús como tu salvador personal, allí donde estás, en señal de reverencia, inclina tu rostro. Y repite conmigo esta oración. Mi buen Dios, te doy gracias por darme a tu Hijo Jesucristo. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que el pecado me ha separado de ti. Te pido que perdones todo lo malo que he hecho. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Quiero pedirte que me des tu espíritu para que me guíe en santidad, para que me guíe por siempre. Gracias Jesús por perdonar mis pecados Amén Si hiciste esta oración de fe Dios ha perdonado tu pecado y te ha hecho una nueva persona Te invito para que nos contactes Queremos ayudarte a crecer en los caminos del Señor En la iglesia Dios Admirable Maracaibo Somos una iglesia bíblica en su contenido Auténtica en su naturaleza Bondadosa en su acción actualizada en su enfoque. Bienvenido a la familia de Dios.